0: Ici,
1: Caroline, Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances, Cube Radio.
0: On peut le lire ce matin, particulièrement dans le journal de Montréal, et le titre de sa chronique « temps pour la liberté ». Et on reconnaît l'ex-homme politique, le politologue et le sociologue. On le reconnaît très, très bien dans cet article-là. Joseph Facal, bonjour.
1: Bonjour, Caroline.
0: Écoute, écoute, tu, euh, tu nous fais réfléchir beaucoup ce matin,
1: Joseph. Ah, ben c'est gentil.
0: Écoute, tu sais... Ben je suis pas sûre, je suis pas sûre en plein été, <rire> si on a le goût de se passer de même, là. <rire> mais non, 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 mais c'était, écoute, au début, je me demandais où tu allais, parce que, bon, tu, je vais te laisser parler de ta chronique avant que je la dévoile toute, mais mais tu faisais un rappel <rire> historique, mais mais je trouve que tu forces une réflexion sur la notion de liberté, et, et je suis très contente que, que tu en parles ce matin.
1: Écoute, c'est vrai qu'habituellement, habituellement l'été, j'essaie de faire des chroniques un petit peu plus légères, euh, mais en même temps, j'étais un petit peu tanné de, de parler de la pandémie, du confinement, et puis je vois euh, autour de nous, dans le monde, des choses très inquiétantes. En fait, pour tout te dire, tu sais Caroline, à 59 ans, permets-moi de penser que je suis pas encore si vieux que ça, et pour je me sens un petit peu comme un dinosaure quand je compare euh, mes idéaux de jeunesse euh, au monde euh, que j'avais euh, sous les yeux et, et que j'ai sous les yeux. Et, et mon point de départ, c'est évidemment la chute du mur de Berlin il y a une trentaine d'années, quand j'abordais, si tu veux, la trentaine ou la fin de la vingtaine, et, 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 et je pensais, comme beaucoup de gens à l'époque, qu'on allait vivre une grande poussée de, de, de liberté individuelle et, et, et d'émancipation collective. Or, ce que je vois, c'est que les régimes autoritaires ou dictatoriaux ont le vent dans les voiles, la démocratie recule, la liberté d'expression se réduit, un nouveau climat de censure s'installe, et j'essaye, en 500 mots, <rire> de comprendre pourquoi tout ça.
0: Ouais, je t'écoute, écoute. T écoute je... <rire> Pourquoi? Et c'est ça que j'ai hâte que tu répondes, Joseph. <rire> oh
1: ben, écoute, écoute je, je, je pensais aussi, hein, pour te dire comment j'étais naïf, je pensais aussi que la montée euh, de l'éducation mm -hmm. allait, allait réduire les superstitions, le obscurantisme, les théories du complot. Et puis tu vois, je me suis trompé sur toute la ligne. Et là, évidemment, j'énonce une série euh, d'hypothèses. La première, évidemment, c'est que euh, malgré tous les défauts qu'on peut leur trouver, euh, je te dirais que pendant tout le XXe siècle, c'était vraiment les États-Unis, malgré leurs défauts, qui étaient en quelque sorte les portes étendards de la société libérale, capitaliste et l'État de droit. Or, aujourd'hui, évidemment, pour les raisons que l'on sait, les États-Unis ne sont plus du tout un exemple de leadership moral, au point même que c'est rendu que les amis, des États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Europe se demandent où c'est qu'ils s'en vont. Et là, évidemment, forcément, euh, la, la, la nature et la politique ayant horreur du vide, mais évidemment, la Chine, la Russie avancent leur pion. La deuxième euh, hypothèse que je, je soulève, c'est que quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, euh, évidemment, euh, c'était l'utopie communiste. Euh, évidemment, aujourd'hui, il est un petit peu tombé en désuétude, mais cette façon de raisonner qui divise le, le monde en bon et en méchant, elle est encore là et elle s'est recyclée, si tu veux, notamment dans le monde universitaire où on censure tous ceux qui ne pensent pas du bon bord. a ensuite, évidemment, on ne dira jamais assez, euh, le rôle des réseaux sociaux. C'est mmh. très bon, tu sais, c'est très bon que euh, euh, des gens anonymes aient enfin une tribune pour pouvoir eux aussi s'exprimer. Mais en même temps, ils ne nous contre pas Les réseaux sociaux sont aussi, parfois, excuse-moi, des égouts assez ouverts. Et le problème de ça, c'est qu'ils attisent un climat d'intolérance, de fanatisme, de manque de lance, et en plus, évidemment, ils contribuent au discrédit des parlements comme lieu central où se font de manière à peu près ordonnée les grands débats de société. Et puis, il y a aussi une chose qui me frappe, je ne sais pas si, si tu es d'accord avec moi, mais tu as été en politique, moi aussi, et, et je vois un changement. Il y a quelques décennies, les gens allaient en politique pour quelques années, de, 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 du monde des médias, du droit, des affaires, de la médecine, de l'enseignement, de ce que tu veux. Ils faisaient un, deux, trois mandats politiques et ils retournaient à leur ancien job. Maintenant, je vois de plus en plus dans les parlements, dans les cabinets, de tous jeunes hommes et femmes qui choisissent la politique comme si ce pas une vocation, comme si c'était un métier. Et ils y passent toute leur vie. Et j'ai l'impression que nos concitoyens. On l'a moins pour faire avancer l'intérêt collectif que pour gagner leur vie. Et tout ça, ça alimente cette espèce de cynisme, cette espèce de redol qui, 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 au fond, complique beaucoup de faire des débats sereins sur des questions compliquées.
0: Ah, puis tellement, tellement c'est pour ça probablement que j'ai fait que deux mandats à la mairie de Longueuil et je pense, je pense qu'on devrait refaire ce débat-là euh, sur le nombre de mandats. En même temps, certaines personnes vont dire, Joseph, que le pouvoir ultime comme citoyen, c'est peut-être, effectivement pas voter pour les personnes de manière indéfinie, mais on va se le dire, hein, puis euh, quand tu installé en poste, c'est plus facile de garder ton pouvoir.
1: « Ah, oh, Caroline, ça, c'est un vieux débat très, très compliqué. Mmh. Tu as tout à fait raison de souligner. Quand un élu est euh, élu pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, coudonc, c'est peut-être parce qu'il fait une bonne job. Mais en même temps, tu sais comme moi comment euh, beaucoup de gens rentrent en politique très jeunes, font ensuite la navette entre l'opposition, le pouvoir, l'opposition, le pouvoir. Autrement dit, le sérail politique est devenu, ben, c'est ça, une serre hein, où, où les plantes se, se reproduisent entre elles, si, si, si je peux me permettre, <rire> il, y a, il y a quelque chose d'un peu, peu fermé et donc, et donc beaucoup de nos concitoyens se disent non, 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 non c'est pas en politique qu'on va régler les problèmes et là, sans trop, trop de solutions, on se garroche sur les réseaux sociaux et ça crée une espèce de climat enfiévré qui met des pressions ensuite sur les médias, sur les entreprises, pour larguer quelqu'un dès qu'une accusation, même s'il n'est pas prouvé, surgit, etc. Et il y a aussi autre chose, autre chose. Quand j'étais jeune, il y avait cette théorie, si curieuse que le capitalisme, au fond, profite tout le monde que quand la marée de la prospérité monte, elle soulève les petites chaloupes et les gros bateaux. Ben là, ce qu'on constate, c'est que le capitalisme, il creuse les écarts. Et donc, quand de plus en plus, des gens en bas ou des gens dans le milieu qui voient que ceux d'en haut sont de plus en plus en haut d'eux, étalent souvent leur richesse sans aucune espèce de pudeur, et c'est drôle, hein? l'austérité, les compressions, c'est pour ceux d'en bas. Mais en haut, si tu es un cercle de soleil, si tu es bombardier, ah, pour toi, il y aura toujours des prêts, il y aura toujours des subventions, il y aura toujours des plans de relance. Et tout ça, alimente un cynisme qui sème le doute sur les démocraties. Et donc, dans ce contexte-là, comprends-tu, ceux qui détestent le mode de vie occidentale à nos enfants, je trouve qu'on va leur léguer un monde compliqué, compliqué, compliqué. Ça, les certitudes, tu vois, que moi j'avais à 20 ans ou à 30 ans. Puis ça m'inquiète pour eux.
0: Mais Joseph, est-ce que c'est pas le lot de génération en génération de toujours laisser à l'autre. Euh euh, un pays euh, toujours plus mal amoché, je veux dire, on pourrait faire le même procès à nos parents que nos enfants vont nous faire. On dirait qu'on n'apprend pas euh, de, de dire comment on peut s'améliorer. Moi je, port, je 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 donnais beaucoup d'espoir, j'accordais beaucoup d'espoir à la relance économique parce que bon, on, pendant la Covid, j'ai senti que tout le monde avait l'intention que ce soit plus jamais comme avant. Euh, et là, j'ai l'impression que la relance économique dont nous promet, allons-y plus localement. Là, faisons pas ouais. du, euh, du du Canada ou de l'international. Restons juste dans notre notre Québec. Est-ce que on rate pas chaque fois des occasions de faire des choses différemment?
1: Oh, je suis entièrement d'accord avec toi, moi aussi. Euh, j'ai vu au début cet élan euh, de solidarité, j'ai vu un gouvernement proche du monde, j'ai vu des gens s'entraider, on avait un peu vu ça à une moindre échelle, pendant le verglas en 98, mm -hmm. et on se disait, tirons-en des leçons, faisons les choses différemment, et là, je suis un peu moins sûr. Évidemment, bon, ben, certaines choses vont changer. Chose espérées par exemple, qu'on va tous faire un examen de confiance sur euh, nos aînés et les CHSLD. Mais en même temps, Caroline, en même temps, quand je vois le, que, que le montant d'argent pour la relance est limité, je vois bien là comment chacun se bat attirer de l'argent et les réflecteurs vers soi. Et là, tu as évidemment les commerçants qui disent « je veux pas jouer à la police », les bars qui disent « il y en a pour tout le monde pour moi ». Et je comprends, je comprends toutes ces alliances Mais en même temps, peut-être que nous avons été un petit peu idéalistes en nous disant « c'est le début d'un monde nouveau ». Je crois que oui, oui, on va tirer certaines leçons, mais fondamentalement, on va voir les mêmes oppositions que jadis. Le problème, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, et excuse-moi d'utiliser trois mots qui ne sont pas français, aujourd'hui, il y a une espèce de free world, une espèce de foire d'empoigne, qui fait que les débats sont désordonnés, cacophoniques, on accuse beaucoup sans preuve, et puis si on n'aime pas la réalité, c'est pas compliqué, c'est des fake news, tout ça. Et mm. je crois que cette espèce de climat global, n'aide pas à des, débats, à des débats sereins et à des solutions constructives. Et ne me demande pas, moi, la solution. Je suis un témoin aussi puissant que la plupart de mes voisins dans la rue.
0: <rire> écoute, c'était ma prochaine question. Quelle était ta solution, Joseph? Parce que, écoute, tu as résumé, je pense, euh, l'humeur hum, 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 ambiante, pardon, euh, ambiante euh, et... et Effectivement, je pense qu'on a on a besoin de on a besoin d'un je sais pas si c'est des leaders, je sais pas si ça passe par la politique, mais il y a il y, y a quelque chose de lourd actuellement. Puis tu, tu tu fais bien de le rappeler. Habituellement, on est en mode été estival, plus relax. Euh, et là, bon, les nouvelles sont euh, sont difficiles à à, à digérer. Euh, ça ça finit plus. Franchement là, euh, ah ça ben, va pas bien.
1: Ah, ah ben là, Caroline, j'ai pas beaucoup de certitudes, mais j'en ai au moins une j'en ai au moins une. Même si je comprends ce rôle ball et que jusqu'à un certain point, je partage occasionnellement ce roll-ball, la certitude que j'ai, c'est que dire la politique « Wash désintéressons nous de ça », non. Non. Il ne faut pas faire une croix sur la politique. Si on n'aime pas la politique actuelle, il faut une autre politique. Mais on ne peut, peut pas faire du « pas » politique en pensant euh, qu'une société peut être laissé simplement livrer aux intérêts économiques, il y chacun pour soi. Ultimement, il faut que quelqu'un prenne des décisions. Et si on se désintéresse complètement de la politique, ben, laisse-moi dire une chose, il y aura toujours des petits cheveux qui, eux, vont se dire, ah ben ces personnes veulent le pouvoir, moi je vais le prendre. Et ça, ça donne des Donald Trump et compagnie. Donc, il faut une autre politique. Il faut surmonter notre dépit. Mais moi, je continue à croire en l'engagement politique. Et laisse-moi dire une chose. Dans le contexte actuel, les gens qui ont encore le courage de se lancer en politique, mais moi, je leur dis chapeau.
0: Et euh, on s'entend là-dessus. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Joseph. Je te laisse retourner au bord de ton chalet.
1: C'est moi qui remercie. Salut, bye. Merci,
0: merci beaucoup. C'était Joseph Facal. Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.